0: Und das hier ist keine reguläre Folge von Puppies in Crime, wir haben heute eine kleine Pause ja eingelegt, sondern das hier ist ein Q&A, wir beantworten eure Fragen, die ihr uns bei Instagram stellen konntet und... Das haben auch einige getan. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die uns Fragen geschickt haben. Es waren einige spannende Fragen dabei. Und wenn ihr auch mal äh, Fragen stellen wollt, dann folgt uns gerne bei Instagram. Ähm, da machen wir das dann vielleicht manchmal ab und zu. Da kriegt ihr es zumindest ja. mit, wenn wir es machen.
1: Genau. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wir haben uns überlegt, dass wir grob mit Fragen zur Tour anfangen und danach nochmal so ein paar spannende allgemeinere Fragen beantworten mhm. ähm, zum Podcast, aber auch zu uns und vielleicht eventuell auch zu Zwei bei Olaf.
0: Ja, genau. Also es kamen natürlich einige Fragen zur Tour rein, was natürlich ähm, dem auch geschuldet ist, dass äh, die jetzt gerade vorbei ist. Wir hatten unseren letzten Stopp in Hamburg am 18.10. und das ist natürlich jetzt ein bisschen aufregend für uns, weil jetzt können wir auch wirklich über die Tour als solches sprechen. So, jetzt haben wir alle Stopps hinter uns, aber auch über den Fall, weil wir natürlich darüber gar nicht so viel geredet haben, um nicht, oder was heißt nicht so viel, gar nicht, damit niemand ja. gespoilert wird, der zur Tour kommt. Und jetzt können wir über alles sprechen und müssen nicht aufpassen. Das
1: Geheimnis lüften.
0: Oh Gott, das klingt sehr dramatisch. <lacht> aber genau, fangen wir mal einfach mal mit den, mit den äh, Fragen zur Tour an. Vielleicht ganz allgemein, rückblickend, wie hat euch die Tour gefallen? Hat Den hatte ich auch gerade gesehen, das wollte
1: ich auch gerade äh, auswählen. Ich habe da gerade so raufgeblickt und in dem Moment hast du das äh, vorgelesen. Das war lustig.
0: Gefühlt. Ich glaube, wir können sagen, rückblickend, für mich persönlich fühlt es sich so so fast ein bisschen unglaublich an, dass das alles passiert ist mhm. und es ist irgendwie schwierig, das auch noch so zu greifen und manchmal fühlt es sich an, als ob das alles nur im Traum passiert ist und, und das gar nicht echt war, aber jetzt natürlich, weil ich weiß, dass es echt war und kann ich nur sagen, dass es unfassbar toll war. Also es war ja. so eine tolle Erfahrung und es hat auch wirklich... Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war natürlich was ganz, ganz anderes. Wir sind ja von einem Podcast jetzt auf die Bühne gegangen. Das heißt, wir haben nicht mehr nur uns beide irgendwie äh, gesehen und saßen irgendwie zusammen und hatten ein Mikro irgendwie zwischen uns, sondern jetzt saßen da Menschen, die uns zugeguckt haben, die, deren Reaktion wir sofort sehen konnten, was wir ja sonst nicht haben. Das kommt ja dann immer verspätet, wenn die Folge rauskommt. Und ich fand es wirklich richtig eine tolle Erfahrung durchweg. ja
1: Es war so witzig, weil wir uns so lange auch ähm, darauf vorbereitet haben und dann ist man so, man, wir hatten ja super viel auch irgendwie zur Vorbereitung zu tun, weil wir den Fall quasi noch neben dem normalen Podcast vorbereiten mussten und so. Mhm. Und dann ist man so nervös und man macht sich Gedanken, was ziehe ich an, wie komme ich da hin, was mache ich, wie ist der Ablauf, wie, was sagen wir, wie schreiben wir ja. den Fall, man klebt noch Kärtchen und, und dann auf einmal ist dieser Moment dass du dein Intro hörst und du stehst da im Dunkeln hinter der Bühne und denkst, so, oh mein Gott, das ist jetzt wirklich real. Mhm. Aber ich glaube, dass diese fünf Wochen, in denen die Tour irgendwie auch war, auch dadurch, dass wir nebenbei dem Podcast ähm, mit, mit einer kurzen Pause Ausnahme ähm, durchgezogen haben, die Pause war aber auch keine Pause, weil wir die halt gebraucht haben, um den nächsten Fall vorzubereiten, weil wir nebenbei den Podcast-Fall, also egal, auf jeden Fall war es halt <lacht> irgendwie fünf Wochen, wo man überhaupt nicht zur Ruhe gekommen ist, wo es alles so. So viel war und so aufregend und so viele mm. Eindrücke, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt irgendwie langsam das wirklich ankommt, dass das alles war und ja, einfach unglaublich. Also ich ja. glaube mit der krassesten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, es mm. war so toll und so schön und
0: ja. ja. Danke also nochmal an alle, die auch da waren vielleicht an dieser Stelle, weil ihr habt es natürlich für uns auch so besonders gemacht. Ähm, das ist glaube ich wirklich so eine Sache, die wir auch niemals vergessen werden, weil es immer unsere erste Tour, aber vor allem auch unsere ersten Auftritte ever waren. Also wir sind ja nicht vorher irgendwie schon mal irgendwo aufgetreten und ja, es war sehr toll und irgendwie, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung vielleicht zur nächsten Frage, weil hattet ihr vor jedem Auftritt dasselbe Nervositätslevel? Wart ihr überhaupt nervös? <lacht> äh, mega. <Ja>. <lacht> Aber <lacht> ich glaube, bei uns äußert
1: sich das sehr unterschiedlich, kann es sein? Ja. Weil ich habe das Gefühl, also Amanda wird super ruhig. Mhm. Wird ja. sehr so souverän dadurch von außen betrachtet, wenn man nicht weiß, dass sie nicht, also dass sie nervös ja. ist, dann wirkst du eigentlich voll karm.
0: Es könnte wahrscheinlich so aussehen von außen, ja. Weil, also ich, ich werde einfach ja, ruhig in dem. Ich, ich rede, glaube ich, gar nicht so viel, beziehungsweise bin dann in Gedanken einfach schon da und versuche mich so ein bisschen runterzuholen. Ähm, ich muss aber sagen, dass bei mir das Nervositätslevel komplett unterschiedlich war pro Auftritt und München, also unser erster Tourstopp, war wirklich nervositätstechnisch ganz, 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 ganz krass. Also das war für mich auch mit Abstand, weil es, es ist ja auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen verständlich, weil es ist der erste Auftritt gewesen. Zu dem Zeitpunkt wussten Marike und ich ja noch nicht mal, ob wirklich alles klappt. So wir wussten nicht. Ob das, was wir uns so überlegt haben mit Interaktion zum Beispiel ähm, oder bestimmten äh, Arten der Vorstellung, ähm, ob das irgendwie ankommt. Und ich war so nervös, dass wir am Ende da sitzen und nichts, nichts, was bei uns irgendwie Sinn ergeben hat, hat auch für andere Menschen Sinn ergeben. Deswegen war das ganz krass. Ich war danach immer noch nervös, so ein Grundlevel, aber ich hatte zumindest, glaube ich, nicht mehr diese Angst. Ich glaube, in München hatte ich panische Angst, dass es einfach alles mhm. nicht funktioniert. Danach war es, glaube ich, einfach eine normale Nervosität.
1: Mhm. Ja, Ja, ich werde, das Gegenteil, ich werde richtig aufgedreht und springe rum und mhm. mache den größten Scheiß. Also ich glaube, ich, ähm, Claudi, die dabei war, musste einiges aushalten. Mhm. Ja, man war Dauerbewegung. Ich bin eine Dauerbewegung. Also ich meine, ich kann eh nicht so gut stillsitzen, aber wenn ich nervös bin, das hatte ich früher schon in der Schulzeit, wenn da irgendwie was war, wo man ähm, keine Ahnung vor vielen Leuten sprechen musste, dass ich einfach komplett äh, unter so, so viel Strom stand, noch mehr mehr als mehr sonst so. Mhm. Und ähm, ja, aber es, ähm, ja, ähm, trotzdem, ich glaube, dass es insofern nicht so schlimm war, weil wir uns gegenseitig irgendwie ja. hatten. Also man geht da ja nicht komplett alleine raus. Man weiß im Zweifelsfall zum Beispiel in München, ja. Man <lacht> denkt man so, oh mein Gott, was ist, wenn mich nichts mehr weiß? Oder was ist, wenn dies oder das ja. ist? Und das war ganz am Anfang und da hatten wir uns ja so, wir, wir haben dem, dem Publikum ja Fragen gestellt, falls ihr euch mhm. daran erinnert, an die, die da waren. Und in München... ähm, Amanda hat ja eine Frage gemacht und zwei Fragen habe ich gestellt. Und ich habe eine Frage gestellt, dann hat Amanda ihre Frage gestellt und dann hat sie mich angelächelt und ich habe sie zurückgelächelt und Amanda lächelt mich total nett an. Und ich lächle total nett zurück und denke so, ah oh, ja. Und alle lächeln erwartungsvoll. Und dann denke ich so, oh shit, oh shit. Alle lächeln mich an, weil ich eine fucking Frage stellen sollte.
0: Ja, es war Aber schon witzig, weil wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, so hey, vielleicht sollten wir ein Zeichen ausmachen, äh, falls der an, dass der andere dran ist, so dass wir quasi ein Zeichen machen, oh, ich bin jetzt fertig, du bist dran. Und unser Zeichen war, ah, dann gucken wir uns einfach an. So quasi so ein bisschen so auffordernd. Aber und ich gucke Marike ich so an und Marike lächelt. Und ich also, hm, wolltest du uns nicht noch eine Frage stellen, Marike? Hat sie dann
1: es war ja, ja auch witzig. Ist, es war hm. wirklich wie im Film, wenn ihr euch vorstellt, im Film, so dass quasi zwischen Amandas und meinen dann hin und her geschnitten wird, Amanda lächelt mich an und ich lächle sie zurück. Und Amanda lächelt mich an und ich lächle zurück. Und das ganze Publikum lächelt. Und ähm, ja. ja, das war sehr witzig. Aber da habe ich auch gemerkt, so, ach ja, komm hier. Im Zweifel zwei. ich glaube, was auch das Gute ist, dass man halt weiß, okay, das sind jetzt halt, also alles nette Leute. So, hm. niemand... Ähm, ist uns irgendwie böse gesonnen oder niemand möchte das uns scheitern sehen, sondern ähm, ja, es ist irgendwie so dieses Community-Feeling, dass man wirklich so mit Freundinnen auf dem Sofa sitzt. Und ja. ich glaube, das hat mich insofern entspannt, dass ich immer dachte, wenn was Peinliches passiert, dann lachen wir mit lieben Leuten. Ja. <lacht> und ja.
0: Und so war es ja auch. Also selbst wenn wir uns irgendwie versprochen haben, wenn irgendwas war, ähm, dann war das ja alles irgendwie so ganz so wurde es mit uns belächelt. Und das war eigentlich, ja. glaube ich, ganz schön, dass das auch so ein bisschen vielleicht die, äh, die Nervosität und ein bisschen so Druck auch dann auf der Bühne runtergenommen hat. Wobei ich schon sagen muss, dann als es losging, für mich war die Nervosität immer nur vorher. Sobald man dann da war, oben, ja. war es halt nur noch schön mhm. irgendwie. Da war es dann ja. so, okay, jetzt machen wir das, was wir gerne machen und worauf wir uns ja auch gefreut haben. So Nervosität ist ja auch irgendwie... Ähm, auch ein bisschen mit Vorfreude jetzt in dem Fall sogar geknüpft gewesen, weil wir ja unbedingt auch den Fall erzählen wollten.
1: Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, nämlich mhm. weil wir ganz viele Fragen bekommen haben zu dem Fall, über den wir auf der Tour gesprochen haben. Ja. Und ich glaube, ich frage dich direkt mal, also ich ziehe ein paar von euren Fragen zusammen. A, um welchen Fall handelt es sich und B, wie sind wir auf den Fall gekommen? Mhm.
0: Und ich glaube, eine Frage, die ja auch Hand in Hand geht, ist, was waren unsere Kriterien für den Fall? Weil die waren mhm. ja als erstes da und Marika und ich waren uns relativ schnell einig, ähm, dass gewisse Kriterien erfüllt sein müssen für uns persönlich. So, es muss ein gelöster Fall sein. So, das war uns irgendwie wichtig. Und natürlich ein Fall, wo wir jetzt keine expliziten Inhaltswarnungen noch mitgeben mussten. Mhm. Normale Inhaltswarnungen gelten ja grundsätzlich bei True Crime, so es geht um Verbrechen, Gewalt etc. Aber wir wollten zum Beispiel keine Gewalt an Kindern ähm, oder Tieren ja. oder andere mhm. Themen aufgreifen, Auch bei denen wir eine Inhaltswarnung ja. sonst aussprechen. Und genau, das wussten wir schon. Und gleichzeitig dachten wir uns natürlich, hm, das muss ja auch irgendwie ein bisschen was anderes sein als der Podcast. So was wäre ein Fall, der sich auch gut für eine Show her, der was hermacht für eine Show, der vielleicht, wo man interaktiv sein kann, wo man vielleicht auch so ein paar Punkte hat, die so absurd sind, dass man vielleicht sogar ein bisschen drüber lachen kann. Und wir hatten einen Fall. Also wir hatten uns auf einen Fall festgelegt, hatten den so gefunden und das war sogar relativ früh. Ich weiß noch, als ich in Japan war im Frühjahr, haben wir noch über diesen Fall gesprochen. Und dann kam ich zurück und habe meine Recherche oder, oder habe einen neuen Fall für den Podcast gesucht. Und dann habe ich eine Doku auf Disney Plus geguckt und fand den Fall auch richtig gut. Und ich war auch kurzzeitig so, ich mache den für eine Folge. Und dann dachte ich so, hm, dieser Fall hat so alles, was wir für einen Tourfall wollten und mehr auch ein bisschen als der, den wir schon rausgesucht haben, weil ich habe gleich so an so Videoclips gedacht und dann habe ich das Marike so gepitcht und meinte so, Marike, ich weiß, wir haben schon einen Fall, aber ich glaube, der würde passen und da hab ich und Marike war auch so geil, weil ich dachte dann so, ah, ich erzähle ihr das und dann guckt sie sich die Doku vielleicht auch mal an oder macht so ein, <lacht> nö, Marike war so, ja, finde ich gut, <lacht> machen wir. So, okay. Naja, und dann ich, haben wir uns den Fall geändert.
1: Ich glaube, dass das auch einfach daran liegt, dass ich dir einfach vertraue, was Fallauswahl <lacht> angeht. So, wenn Amanda sagt, hey, ich glaube, ich habe einen richtig guten Fall. Und wir haben beide unsere Kriterien, was wir vor dem Fall haben wollen. Ähm, dann hast du mir ja die Eckdaten und Eckpunkte genannt. Und dann war ich so, ja, das hört sich gut an. Und ja. ja, wir wollen den Fall, also das ist eine Frage, die wir ganz oft bekommen haben. Also wir können jetzt erstmal sagen, hast genau, du sag welcher es Fall ist?
0: Ähm, es geht um Abraham Shakespeare und Didi Moore. Das sind, glaube ich, so die zwei großen Namen in diesem Fall. Und wir sagen aber jetzt erstmal noch nicht so viel dazu, weil die nächste Frage war nämlich ganz oft, ob wir den Fall nochmal machen, beziehungsweise ob die Tour auch aufgezeichnet wurde für eine spätere ja. Podcast-Folge.
1: Wir haben auf der Tour kein Mikro mitlaufen lassen, also beziehungsweise Mikro war offensichtlich an, damit ihr uns hören konntet, aber <lacht> wir haben den Fall nicht aufgezeichnet. Mhm. Da wir den Fall aber beide sehr, sehr interessant finden und es durchaus auch noch Aspekte gibt an dem Fall, beziehungsweise vielleicht ja. ein bisschen, was die Ermittlungsarbeiten und so angeht, die wir auch noch ganz interessant fanden und die wir eigentlich auch ursprünglich, ähm, bis wir so ein paar Zeitprobleme bekommen haben, auf der Tour <lacht> auch eigentlich gerne besprochen hätten, würden wir den Fall gerne irgendwann nochmal machen. Aber... Ja. Nicht in nächster Zukunft. Auf jeden Fall nicht dieses Jahr und sicher auch nicht in der ersten Hälfte nächstes Jahr. Yeah. Wir haben gedacht, dass es vielleicht ganz cool wäre, dass irgendwann, wenn vielleicht bei den Leuten, die auf der Tour waren, die Erinnerungen so ein bisschen verblasst sind, dass wir dann nochmal so ein Revival machen und den Fall dann nochmal im Podcast ähm, mit allen besprechen. Wollen uns aber auch zeitlich nicht ähm, nicht festlegen, wann wir das genau machen wir wollen ja. ihn aber auf jeden Fall nochmal machen. Auch einfach, dass die Leute, die nicht auf der Tour waren, ihn hören können. Aber auch, dass wenn ihr auf der Tour wart, dass ihr quasi nochmal so nachträgliche vielleicht Erinnerung an die Tour dadurch auch habt.
0: Ja, genau. Also mit ein bisschen Abstand. Dann zwei Fragen, die ich jetzt vielleicht einfach zusammentun würde. Wir haben mehrfach die Frage gestellt bekommen, was der schönste Moment auf Tour war. Und, und ich, deswegen passe ich es zusammen, weil das, glaube ich, meine Antwort darauf ist, ob wir mit jedem, der wollte, Fotos machen konnten, quatschen konnten und so weiter. Das war auch eine Frage, die gestellt wurde. Ich fand nämlich, also. Ja, wir konnten nach jeder Show nochmal runterkommen, hatten ein kleines Plätzchen, wo wir dann ähm, Karten verteilt hatten, wir ein paar Sticker dabei und konnten auch mit äh, vielen von euch reden und auch Fotos machen. Und ich muss sagen, das war auch für mich einer der schönsten ja. Momente und einer der schönsten Teile der Tour, weil... Wir wissen, dass wir nicht so... Also wir hatten natürlich limitiert Zeit und wir hätten, glaube ich, noch viel länger reden wollen ja. und noch Wir wurden teilweise
1: rausgeschmissen. Ja, also rausgeklingelt. Weil und die Locations geschlossen ja. haben und wir immer noch da waren. Ja.
0: Ähm. Und wir wussten natürlich, dass viele von euch auch noch eine längere Anfahrt oder Rückfahrt dann mhm. nach Hause hatten, Heimreise. Und ähm, deswegen war es, glaube ich, auch so ein bisschen der Zeit auch geschuldet, dass wir das zwar machen konnten, aber vielleicht nicht mit jedem und auch nicht so lange, wie wir es gerne auch gemacht hätten.
1: Aber alle, aber, die gewartet ja. haben, mit allen haben wir ja. gequatscht, ja ja ja, ja. Und konnten Fotos machen und so. Also das genau. war sehr
0: schön. Ja, das war richtig richtig schön und es war so schön auch so ein bisschen, was über euch zu erfahren, auch wie lange ihr uns schon hört zum mhm. Teil. Das war so, also das war so ein wir kriegen natürlich auch Nachrichten, ne? Und das bedeutet uns auch total viel, wenn uns Leute schreiben: ey, "Ich höre euch seit Anfang an" und so. Und wir schreiben mit manchen von euch ja wirklich auch regelmäßig. Und trotzdem haben wir euch noch nie gesehen. <lacht> so es ist es immer ein Name und ein Foto, was wir so ein bisschen verknüpfen, aber auch nicht immer. Ich kann das gar nicht. Ich bin super schlechter. Marike ist viel besser darin. Ähm, <lacht> aber ich habe es auch nicht immer geschafft, offensichtlich.
1: Das war so ja, manchmal aber war, haben uns dann Leute später geschrieben: so, "Oh, es war so schön und zu sehen." Und dann denke ich so. Oh.
0: Du, du warst das. das. Ich, ich das
1: ah, schade, dass ja. ich das gar nicht erkannt habe und so. Und dann bist mhm. du so, oh mein Gott, ja. Ähm, ja, voll. Das ich manchmal witzig. Ja.
0: ja, das war für mich auch so, also wirklich einfach super, super schön. So lieb. Wir haben auch gesagt, das haben wir auch irgendwie danach ganz oft noch so besprochen, weil uns das so krass in Erinnerung geblieben ist, wie unfassbar freundlich und empathisch mhm. ihr alle seid. Mhm. Und einfach so, so... Ähm, ja, ich weiß. Mir, fall, mir fällt gar nicht das richtige Wort ein. So äh, naja, umsichtig also, und so jeder, hm? ja, jeder hat total ja jeder hat total so. Acht aufeinander gegeben. So es war mhm. voll das schöne Gefühl auch so voll die schöne Atmosphäre fand ich
1: mhm. so ein richtiges Miteinander und ähm, ja. total respektvoll und ähm, halt also man muss es einfach so sagen. Also ich glaube einfach so wie wir unsere Community bei Instagram wahrnehmen, das halt mhm. im echten Leben ja halt ähm, total. Das haben wir auch von äh, Leuten gehört, die zum Beispiel auch dabei waren, die das beobachtet haben und so, mhm. jetzt vielleicht auch von den Locations und so, wie nett es einfach war und wie gut die Stimmung war und wie freundlich alle waren und ähm, dass es einfach voll, voll schön war und, und was richtig Besonderes, richtig, richtig toll. Also ähm, ja, Weil ich auch immer wieder, und, und wir waren auch richtig gerührt, also wir mussten bei manchen von euch mussten wir vielleicht auch das ein oder andere Tränchen ja. verdrücken und mhm. es hat uns total berührt. Und, ähm,
0: ja. ja, und manche von euch waren ja auch so lieb, uns Geschenke mitzubringen, Briefe zu schreiben. Ich, ich habe manche, ich habe immer noch so das alles so gesammelt, ich muss da wirklich nochmal alles durchgehen, weil das so, so lieb ist und das glaube ich auch so seine Zeit verdient, das so ich wollte das auch mhm. nicht auf die Schnelle irgendwie jetzt alles so ich habe ein paar Sachen schon angesnackt <lacht> gerade wenn es ums Essen ging hat das manche nicht so lange gehalten ähm, ich trage aber so die Socken
1: wie in Hamburg ganz süße ja. Socken geschenkt bekommen oh, die, und die sind trage,
0: so cute die sind so niedlich die habe ich, ich noch nicht ausgepackt kriegen. zum Beispiel die lege ja, die die hab hab ich habe ich sofort
1: ausgepackt auch als ich bei meinen Eltern war und ähm, lag ich da und dann hatte ich kalte Füße nachts und habe ich die direkt an so, mega gut so. und wir haben ja auch sogar das, so selbst das mache ich jetzt mal eine Ausnahme die ziehe ich direkt an
0: ja, ich hatte die auch schon, an. ich hatte die schon in den Händen, dann war ich so, mache ich, aber mhm. ich habe ähm, ja noch Urlaub und ich habe eine längere Flugreise demnächst vor und ich dachte, vielleicht nehme ich die mit ins Flugzeug. Oh, perfekt. Ja, mhm. dachte ich dann nämlich auch. Ähm, und wir haben ja auch ein selbstgemachtes so es, äh, Escape Game, Exit Game bekommen. Das habe ich halt auch noch nicht geschafft irgendwie oder wir uns das genauer anzugucken und zu, zu rätseln. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ganz, danke allen nochmal und das war auch einfach so rührend. Und überhaupt wir haben es ja auch überhaupt nicht erwartet. Ich habe nicht mal gedacht, als es in München schon losging ja. mit so so Geschenkboxen, Tour-Care-Paketen, war ich schon so, oh mein Gott, wie... ich Im Leben mhm. hätte ich das nicht gedacht. Im Leben nicht. Ja. Super mhm. süß.
1: Ja, uns richtig gefreut. Also vielen, ja. vielen, vielen, vielen Dank an alle, die an uns gedacht haben. An alle, die da waren. Also es war wirklich einfach toll. Ja, ich glaube, das war auch schon... Äh, Erstmal alles zur Tour, oder? Ich glaube, wir werden wahrscheinlich mhm. in den nächsten Wochen noch irgendwie 20 Sachen kommen. und Vielleicht können wir da ja auch in einem anderen Rahmen nochmal drüber reden. Ja. Aber ja, das war zusammenfassend unglaublich klar. Tausend Dank an Claudi, die das alles organisiert hat. Tausend Dank an euch alle, die ihr da wart, die super lieb waren, die uns Sachen mitgebracht haben, die gelacht haben. Weil wir wurden ja gefragt, was mit der schönste Moment war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit für mich die schönsten Momente war auch, wenn ihr mit uns gelacht habt.
0: ja. Total. Weißt du, so,
1: wenn man dann irgendwie auf der Bühne saß und es irgendwie so dieses gemeinsame Gefühl gibt, boah, krass, da sitzen wir jetzt alle zusammen, so das, was wir uns immer gedacht haben und haben jetzt einfach gerade wirklich diesen Moment, dass wir zusammen hier sitzen ja. und über True Crime reden oder über andere spannende Themen. Ja.
0: ja, voll. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu den Fragen, die nichts mit der Tour zu tun haben, sondern einfach so ein bisschen äh, durcheinander gemischt sind, wobei es auch ein paar Fragen gibt, die, glaube ich, so auch Hand in Hand gehen. Einige auch zum Podcast noch und ähm, True-Crime-Fragen allgemein und Fragen zu uns und anderen Dingen. <lacht> Jetzt kommt ein schöner Mischmasch. Vielleicht fangen wir, bleiben wir mal eher noch beim, beim Thema Podcast, vielleicht allgemein. Ähm, wir haben nämlich die Frage bekommen, ob wir Lieblingsfallkategorien haben. Hm. Was ja auch so manchmal, finde ich, äh, einhergeht mit der Frage so, oh, was sind Lieblingsfälle von euch und Lieblings... Hm. Alles, das ist ja eine Frage, die, die verstehe ich auch, dass das interessiert und die kriegen wir aber auch ganz oft gestellt. Und ich muss sagen, weil wir diese Frage auch schon öfter beantwortet haben, mache ich es jetzt gebe ich eine etwas andere Antwort als was ich glaube ich sonst machen würde, weil ich kann nicht jedes Mal sagen so oh, Lieblingsfall Jim und Sandy, das ist jetzt auch okay, so wir haben es glaube ich, wir wissen das. Aber gerade im Bezug auf Lieblingsfallkategorie, also ich mag ungelöste Fälle. Sehr. Und ich mag die vor allem zu besprechen und ich mag mhm. nicht den Umstand, dass sie ungelöst sind offensichtlich. Am liebsten hätte ich, dass jeder Fall gelöst ist und jeder G Gewissheit hat. Aber wenn es um die wirklich einfach nur Aufarbeitung und Besprechung geht, dann sind das die, wo ich am meisten so noch... Grübel und nachdenke und auch in so mich so in Foren verliere, was natürlich sonst keine Quelle für mich ist. So ich kann nicht einen Reddit-Forum als Quelle benutzen für einen Fall, der jetzt wirklich gelöst ist. Aber wenn es um Theorien geht, wo man ja vielleicht sowieso spekulieren muss, da habe ich das Gefühl, geht es so, so tief. Und dann kann man manchmal selber noch irgendwie um die Ecke denken, vielleicht nachdenken, was man selber irgendwie wahrscheinlich, für wahrscheinlich hält. Und auch wenn wir wissen, dass viele von euch ungelöste Fälle gar nicht mögen, finde ich die sehr spannend. Ich muss mich dem
1: total anschließen. Ich bin auch, ich muss sagen, also es gibt viele Kategorien, die ich zum Beispiel total wichtig finde. Ja. Und die ich daher insofern auch ähm, einfach äh, sage: hey, das ist auch was, woran ich, also grundsätzlich, meine, lieben wir es einfach, glaube ich, Fälle aufzuarbeiten und vorzustellen. Aber ich glaube auch, dass wirklich für mich, wenn ich eine Lieblingskategorie für mich hätte, wären das auch ungelöste Fälle. Also Und wir wir halten uns richtig zurück. Also wir ähm, ja. wissen, dass viele, viele Leute keine ungelösten Fälle hören. Und deswegen ähm, versuchen wir zum Beispiel nicht zwei ungelöste Fälle nacheinander zu machen und nicht mhm. so oft ungelöste Fälle zu machen. Aber ich glaube, wenn,
0: wenn, wenn das wir zum nicht Beispiel so wäre, einen
1: zweiten Podcast hätten, wäre das ein rein ungelöster. Also ja. würde ich so denken, weil ähm, das wirklich ich das so spannend finde und auch so und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was uns, also nicht uns, aber was viele Leute nicht so mögen, ist, dass halt viel Spekulation ist, aber das finden mhm. wir total interessant. Total. So Sachen zu überlegen und halt auch so ein bisschen so, ich muss jetzt gerade an, an deine letzte Folge zum Beispiel denken, so mit den mhm. Aliens jetzt. Ja. Ja, klar ist das das jetzt zum Beispiel absurd, aber ich mag es zum Beispiel auch und manchmal machen wir das auch ähm, für uns persönlich, dass wir, also wir reden ja viel über ungelöste Fälle auch noch privat. Manchmal telefonieren wir dann am nächsten Tag über irgendwas und reden dann nochmal über den Fall und manchmal haben wir auch noch ähm, Theorien, die wir zum Beispiel gar nicht mit in den Podcast reinnehmen. Mhm. Ähm, Stimmt. Oder Gedanken, die wir dann später haben, Gedanken, die uns dann, dann nimmst du es auf und manchmal vergisst man es einfach und denkt so, darüber wollte ich noch reden oder... Ähm, dies und ja. das, das hm. finde ich immer, ähm, wirklich muss ich mich zu 100% anschließen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen das, was du gesagt hast, weil ich finde immer es schwierig, wenn man nach Lieblingsfall zum Beispiel gefragt wird, weil ein paar unserer, finde ich, wichtigsten Folgen und wichtigsten Fälle würde ich niemals als meine Lieblingsfälle bezeichnen, weil die oftmals nee. die emotionalsten sind, die mich am meisten mitgenommen mhm. haben, deswegen Jim und Sandy ist ja so einer zum Beispiel, den kann ich eigentlich gar nicht als Lieblingsfall nehmen, weil der mich so fertig gemacht hat vielleicht ist es der Fall, der dir am wichtigsten ist genau, der mir am wichtigsten ist aber mhm. wenn es eher ja. darum geht so, oh was sind vielleicht Fälle, wo ich auch denke oh, den habe ich zum Beispiel gerne von Marike angehört so einer, den ich immer empfehle und wir haben, wurden das in Hamburg auch gefragt, ist immer das Haus am Moor, weil ich fand den so gruselig, ich fand den so einfach so von der Atmosphäre so einzigartig mhm. dass, und der ist schrecklich der ist richtig schrecklich ähm, aber dass das immer so einer ist, der mir richtig in Erinnerung geblieben ist. Und das ist ja richtig lange her. Was ist das, 150 Folgen her? Also vielleicht, das ist ja. jetzt geschätzt. ich weiß nicht. Ja, mir ich hoffe, ist mir der auch
1: macht. immer im Kopf geblieben, aber gar nicht so sehr wegen des Falles, sondern weil ich damals ja so viel zur ähm, antisozialen Persönlichkeitsstörung mmh, und so stimmt. recherchiert habe und mir da so viel klar geworden ist, als ich das recherchiert habe und gelesen habe, mich so ein bisschen ja. eingelesen habe. Ähm, das ist doch irgendwie mein Verständnis, ja. irgendwie voll geprägt hat, auch für das, was danach gekommen ist und ähm,
0: ja. Ja, vielleicht dazu auch, weil das eine Frage ist, die ich auf jeden Fall beantworten möchte. <lacht> Gibt es Fälle, die ihr unbedingt noch machen wollt und quasi schon auf eurer Liste habt? Ich habe also ich habe so eine Liste, die nicht so eine ist, oh die möchte ich noch machen unbedingt, sondern meine Liste ist meistens, wenn ich über irgendwas stolper und denke, ah jetzt nicht, aber vielleicht irgendwann, das ist die Liste, die mhm. existiert. Ja. Auch wenn ihr uns was schickt, dann kommt es oft auf die Liste. Aber ich habe eine kurze Liste von zwei Fällen, die ich unbedingt noch machen muss. Die sind nicht aufgeschrieben, die sind in meinem Kopf und die sind präsent in meinem Kopf immer. Und einer darf davon, ich einraten. Ja, du weißt beide. John Binet. Ja, John, John Benny Ramsey hey. ist einer davon und ich weiß, dass manche auch schon darauf warten, auf den Fall. Ich und andere immer. wiederum auch kommentiert haben, ach nee, da weiß man doch alles schon. Und ich möchte dem ein bisschen widersprechen, weil ich persönlich dachte auch, ich weiß alles zu diesem Fall, dass das so ein bekannter Fall ist und man kennt alles und es ist jedes Detail. Und dann habe ich mal ich, ganz an der Oberfläche gekratzt, weil das wirklich ein Fall ist, der super kontrovers ist. Leute gehen da so deep rein und ich habe noch nicht ansatzweise alles begreifen können, was dieser, was sich abspielt und was sich auch abgespielt hat in all den Jahren, die vergangen sind, dass ich glaube, dass man über den Fall noch sehr sehr viel sprechen kann, ohne sich zu wiederholen mit den vielleicht mit den Fakten, die auch schon bekannt sind. Deswegen will ich den auch unbedingt machen, aber mhm. Ich weiß auch, dass das richtig lange dauern wird. Ich weiß, dass das ja. was ist, worüber man sich richtig mit auseinandersetzen muss und richtig viele unterschiedliche Sichtweisen auch. Weil hier, das ist so ein bisschen, für mich fühlt sich der Fall so ähnlich an wie die Kategorie Stephen Avery, wo ja. du so komplett zwei Seiten hast, die auch ein bisschen so schon Kopf an Kopf, irgendwie geraten sind. Zumindest habe ich das auch schon mitbekommen, dass da wirklich sehr hitzige Diskussionen geführt werden, was Theorien angeht in dem Fall. Und ich glaube, dass man da sich richtig viel einlesen muss, um das überhaupt alles zu verstehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Und der zweite Fall geht genau in die gleiche Kategorie und ist noch mehr Arbeitsaufwand. Deswegen Und das ist Adnan Sayed. Und den werde ich auch machen. Und den will ich unbedingt machen. Und der ist auch ein bisschen hochgerutscht, gerade in meiner persönlichen Prioritätenliste. Ähm, weil ich weiß nicht, ob ihr das, also es passiert ja gerade sehr, sehr viel in dem Fall noch, aber es ist noch etwas passiert, was mich tatsächlich ein bisschen ärgert und stört. Und zwar hat ein englischsprachiger Podcast namens The Prosecutors ähm, dazu so eine richtige Staffel gemacht. Das sind mehrere Folgen. Wie der Name schon sagt, das sind Staatsanwälte, ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin, glaube ich, aus den USA und die in dem Podcast Lügen verbreiten. Ich sage es jetzt mal kurz so weil sie Fakten falsch darstellen, verdrehen und es deswegen gerade einen riesigen Aufschwung gegen Adnan Sayed gibt, der leider auf sehr viel Informationen beruht und das hat mich jetzt nochmal so, ich war schon ein bisschen wütend, weil ich habe, Marike, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe dir von dem Podcast mal erzählt, von dem Prosecutors-Podcast, mhm. ähm, in einem anderen Fall, also in dem Kontext eines ganz anderen Falls, den ich recherchiert habe und dann reingehört habe und war so schockiert, ähm, wie, die, wie die beiden sprechen und was die erzählen. Das war der Giftmordfall, ähm, in dem hm. wir alle am Ende ja, also oder nicht alle, aber viele von uns schon gezweifelt haben an der Version der Anklage, daran geglaubt haben, dass da möglicherweise auch jemand Falsches verurteilt wurde. Und die Prosecutors in ihrem Podcast da saßen und gesagt haben, dieser Fall ist glasklar. Und dann hat Marike zu mir gesagt, naja, es sind halt Prosecutors. Und ja.
1: Ich, ich glaube, das ist manchmal so, dass man manchmal, und, und das ist aber auch, glaube ich, einfach diese Gefahr. Wir haben in der, letzten, in der letzten Folge bei Puppies in Crime ja so ein bisschen drüber gesprochen. So dieses, dass man ja grundsätzlich, und ich glaube, das ist was, was wir mit der Zeit auch gelernt haben, nämlich diesen Umgang mit Quellen immer mehr mhm dass man so zum Beispiel für viele, also ich lese ja total gerne Bücher zu Fällen. Jetzt aktuell einfach aufgrund des Zeitdrucks ähm, versuche ich Fälle zu machen, wo das keine Bücher zu gibt. Aber ähm, dass man da auch zum Beispiel ganz oft Bücher gelesen hat, wo man dann, du musst halt dann wirklich unterscheiden, so was kann sich ergeben aus dem, was die Person wissen kann. Was ja. ist ausgedacht so, wo ist hier jetzt persönliche Meinung? Wie differenziere ich das? Weil manchmal liest man ein ganzes Buch von einer Person und kommt dann aber trotzdem zu, und, 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 kommt zu einem komplett anderen Ergebnis und zu einer komplett anderen Einschätzung aber doch der Situation zum Beispiel, dass man da so differenzieren muss, weil ja. man sich, glaube ich, voll leicht einlullen lässt, weil man denkt, na ja, die Person hat ja das ganze Buch dazu geschrieben, das wird ja schon alles hier mhm. so ähm, so richtig sein und so, dass man da total viel lernt zu differenzieren, ähm, und aufzupassen und dass man wirklich manchmal auch wirklich so ein bisschen... Und klar, die Sache ist die, jeder macht mal Fehler. So also, äh, manchmal hat man Quellen, da steht das eine drin, dann hat man das andere. Und dann muss man sich gezwungenermaßen auch äh, entscheiden, welcher ja. Quelle man folgt. Und manchmal ist es, glaube ich, einfach so, gerade weil es einfach um menschliches Verhalten, um menschliche Einschätzungen, um Zeugenden-Aussagen gibt, werden auch immer Sachen da sein, irgendwie, wo man sagen kann, hm, war das jetzt wirklich genauso Wo man mhm. ähm, versucht, die Wahrheit zu finden und vielleicht, ähm, ja, Voll. genauso wie vor Gericht, ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, wenn man wirklich so dann dieses Gefühl hat, ey, da ist jemand, der macht das bewusst oder die machen das bewusst mm. und man, man weiß schon so, hey, warum? Weil es halt Leute bringt, die das hören, weil es ja. halt Sachen krass dramatisiert, skandalisiert und manchmal ist es vielleicht einfach einfacher zum Beispiel auf eine Person reinzuschlagen oder Sachen wirklich, haben wir letzte Folge drüber geredet, schwarz-weiß darzustellen oder ganz eindeutig weil du weißt, dass du damit jemanden Publikum bedienst oder vielleicht auch Wünsche ja. und ähm, ja und das macht haben wir neulich auch drüber geredet, dass das ja auch in der Podcast-Community also nicht Community in der Szene auch wirklich passiert und wie frustrierend das dann ist, wenn man dann so das mitbekommt und dann denkt so
0: ja, und es ist vor allem so frustrierend, weil es echte Menschen betrifft und ich rede jetzt zum Beispiel in dem Fall nicht mal nur von Adnan äh, Sayed, sondern auch von ähm, anderen Menschen, zum Beispiel einer Zeugin, die persönlich angegangen wurde in diesem Podcast. Ich habe ein Video von ihr gesehen, wie sie darauf reactet, was die in dem Podcast sagen, indem sie als Lügnerin betitelt wird, ihr quasi vorgeworfen wird, im Zeugenstand auch gelogen zu haben und das alles wissentlich gemacht zu haben und einfach so ein naives Mädchen zu sein. Und sie sitzt da und denkt sich, hä? So, das sind auch voll die krassen Anschuldigungen. Das ist jetzt nicht einfach nur... Äh, eure persönliche Meinung, so ihr geht mich an und sie hat sogar, glaube ich, danach noch einen Post geschrieben, wenn sie die finanziellen Mittel hat, dann würde sie aus Prinzip die einfach mal ver gegen, wegen Verleumdung verklagen, auch wenn das höchstwahrscheinlich nichts bringen wird, aber einfach mal, um mhm. so ein Beispiel irgendwie äh, zu statuieren, weil das halt, also das natürlich krass ist und wie du sagst, dann seine große Plattform, die die auch haben, dann so für sowas zu benutzen, ich weiß nicht, finde das irgendwie auch schwierig. Tatsächlich. Umso
1: mehr gespannt auf deine ja. Folge dazu. Und ja vielleicht deine Folgen. Vielleicht ist das ein Fall, den man auch auf zwei Folgen aufteilt
0: Ja, kann das Ding das ist, es wird auch vor allem, weil das ist, äh, hier gibt es halt ganz auch super viele Informationen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Batzen von Arbeit. Deswegen mhm. äh, schreckt mich das automatisch schon ab, weil ich genau weiß. Ja. Da, weil es, Also ich habe ja damals auch mit Serial angefangen und ich habe ja Serial auch gehört und ich glaube sogar mal ganz früher empfohlen, ähm, aber Serial, um ehrlich zu sein, jetzt aus, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Fall beschäftigt, kratzt ganz doll nur an der Oberfläche und, und, und wir reden von Kratzen, wirklich ganz vorsichtig. Es gibt noch so viele Podcasts dazu, Bob Rath also von Truth and Justice, Bob Rath er hat ja seine erste Staffel dem ganzen Fall gewidmet. Und wenn ich daran denke, wie lange ich bei Jim und Sandy da dran saß und das jetzt quasi noch mal noch krass voluminöser mache, weil es noch Bücher zu dem Fall gibt mhm. und andere Podcasts von Rabia zum Beispiel, dann wird das eine ganz große Aufgabe, die ich aber unbedingt auch machen will. Weil das, glaube ich, auch ein Fall ist, den viele mich eingeschlossen, lange Zeit auch als so, ah ja, da weiß ich mhm. alles, abgestempelt haben. Genau wie bei John Bennet übrigens. Und ich dann selber erkennen musste, ich weiß gar nichts. Ich weiß gefühlt, oder jetzt mehr, aber damals, weißt du, so die Erkenntnis, ich muss das eigentlich mal nachlesen, weil so ja. genau weiß ich schon mal doch nicht Bescheid. Ja, äh, das war jetzt sehr viel Gerede. Vielleicht muss Marike das alles ein bisschen kürzer schneiden. <lacht> das ja. sind die beiden Fälle. Hast du noch ja. irgendwas, was bei dir auf der Liste ist?
1: Ich habe einige Fälle, die ich auf jeden Fall unbedingt machen möchte und vor allem habe ich auch Themenkomplexe, wo ich einfach noch Folgen mhm. zu machen möchte. Zum Beispiel möchte ich unbedingt noch mal zu zum Thema Abtreibung bzw. Recht auf Abtreibung Folgen machen, weil ich ja damals die Folge sehr viel umfangreicher geplant hatte mm. und dann gedacht habe, nee, ich kann den Sachen nicht ähm, gerecht werden. Ich möchte zum Beispiel noch mal die, über diese Mother-and-Baby-Homes in Irland unbedingt reden. Ich möchte mehr Folgen machen, wieder einfach ja. langfristig auch zu diesen Themen äh, Femizid, Gewalt in Partnerschaften zum Beispiel, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, dass es da noch so viel gibt, dass ja. man auch drüber reden kann und dass man sich doch immer wieder daran erinnert. Ähm, es gibt ein paar ungelöste Fälle. Und wir haben ganz viele Fragen von euch bekommen zu zwei Themen. Und das eine Thema ist Selbstständigkeit. Also wie verdienen wir Geld? Was machen wir hauptberuflich? Äh, Puppies in Crime ist tatsächlich unser Hauptberuf. Wie war so der Weg in die Selbstständigkeit? Ähm, wo hatten wir vielleicht Angst? Was sind die Vorteile? Vermissen wir unsere alten Jobs? Und gleichzeitig haben wir ganz viele Fragen zu Zwei bei Olaf bekommen. Für die, die es nicht wissen, Zwei bei Olaf ist ja quasi unser zweites Podcast-Baby. So ein bisschen so ein Podcast, wo wir einfach über spannende Themen reden, die nichts mit True Crime zu tun haben oder nicht direkt. Und ähm, das hatte ja die letzten Monate geruht. Was auch damit zu tun hat, kann ich ja ganz transparent sagen, dass es mir irgendwann zu viel wurde. Weil wir irgendwie... Obwohl wir wissen, wie Podcasting funktioniert, komplett unterschätzt hatten, dass ja quasi hm. nochmal eine Woche Arbeitsaufwand in diesen Podcast fließt. Also jede ja. Folge hat mindestens, mindestens einen ganzen Arbeitstag und damit meine ich wirklich von äh, morgens bis nachts um zwölf ungefähr gefressen, bis das alles released war mit Social Media, ähm, aufnehmen, editieren, hochladen, Beschreibung und alles. Und das auf einen Monat berechnet, waren das dann vier ganze Tage, was fast eine ganze Arbeitswoche war. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass also irgendwann dass ich so erschöpft war. Und ich hatte einfach ähm, aus der Vergangenheit gelernt und wusste ähm, bis hier und nicht weiter, dass der Weg dann ganz weit nach unten geht für mich wahrscheinlich. Und dann haben wir gesagt, wir lassen es erstmal ruhen so ein bisschen. Ähm, auch gerade jetzt mit der Tour aber weil wir das eher auf der Liste der Themen hatten, haben wir gedacht, vielleicht, wenn euch Selbstständigkeit auch allgemein vielleicht interessiert, dass wir vielleicht da einfach bald mal eine 2 bei Olaf-Folge zu machen.
0: Mhm. Da kamen genau einige Fragen dazu und es war in der Vergangenheit, also wir hatten es ja schon, glaube ich, ein paar Mal zur Auswahl gestellt und ich weiß, dass da auch Interesse war, deswegen können wir ja genau das vielleicht vorbereiten, so mit unserem Input den wir haben. Ja.
1: Weil ich glaube, da gibt es voll viel zu reden, weil ich zum Beispiel haben wir gedacht, vielleicht interessieren einige von euch auch, wie wie funktioniert das so mit Werbung und so und wie, wie läuft es so ein bisschen hinter den Kulissen und ähm, haben gedacht, dass das vielleicht nochmal ganz interessant wäre. Auch gerade, ja, wie ist es so aus, ja, in diese Unsicherheit der Selbstständigkeit auch reinzusteppen, mm. sage ich mal. Und was waren unsere Bedenken und äh, wie hat das alles funktioniert und
0: Genau. Und das passt auch ein bisschen zu der Frage, die auch irgendwie häufiger kam, die man vielleicht dann auch kurz machen kann wegen Unsicherheit. Einige von euch ähm, interessieren sich, was wie wo wir uns in zehn oder fünf Jahren sehen. <lacht> es gab beide Varianten. Und ich fand es so interessant, weil gerade mit der Selbstständigkeit, in dem Moment, wo ich selbstständig geworden bin, ich habe keinen Plan mehr. Ich hab, Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Ich weiß auch nicht, was in fünf Jahren ist. Für mich ist gerade alles... Mal gucken, was nächstes Jahr so ist. <lacht> so, ich, ich denke gar nicht hm. weiter als das als nächstes Jahr.
1: Aber das konnte ich noch nie wirklich. Also ich konnte ich noch nie auch wirklich so lange in die Zukunft planen. Selbst in meinem Studium, wenn Leute gefragt haben, und was willst du machen, wusste ich immer nicht, was ich machen möchte. Und war ja. dann ja auch so, ähm, mein Plan, können wir dann bei Selbstständigkeit drüber reden, sehr, sehr unregulärer <lacht> Lebenslauf bis dahin auf hm. gewisse Art und Weise vielleicht. Und ähm, ich habe aber immer ein Gefühl gehabt, was ich haben möchte. Schon seit ich Kind bin, habe ich immer eine Vorstellung also, gehabt, was ich in meinem Leben haben möchte. Und das ist so ein bisschen so ein Gefühl und so ein paar Farben. Und zwar, es hört sich jetzt vielleicht total weird an, aber ich wusste immer, ich will grün, ich will Holz und ich will weiß. So mm. gar nicht was Konkretes, aber ich wusste, ich will ein Haus mit grün, oder, oder nicht mein Haus, aber ein Rückzugsort mit grün, weiß, einfach weil ich weiß so mag, weil es einfach für mich sehr beruhigend ist, Holz und ich wollte immer einen Hund haben und dann einfach Zeit zum Lesen und Ruhe. Das mhm. war immer meine Vorstellung davon, was ich im Leben hab, haben und erreichen möchte und neben Bio-Mango und ähm, mhm. das das hoffe ich, dass das da auch sein wird oder dass ich mich da immer mehr zu weißt du, so auf dieses Gefühl ja, ja, einfach ja. so von, von Ruhe von Ruhe und Grün und gleichzeitig die Möglichkeit, sich auf das, was einen so interessiert, so zu fokussieren, wie wir es ja jetzt berufstechnisch schon machen können. Das ist so ja. meine einzige Vorstellung, die ich immer hatte. Hund, Haus, Ruhe, Grün, Bücher. Mmh,
0: ja. Das ist dein Zehn Jahr, fünf plan fünf Das ist mein Plan Jahresplan. immer
1: schon gewesen. <lacht>
0: Ja, ich finde es halt spannend. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute halt ihr Leben auch so planen. Ich war auch nie jemand, der mhm. so bestimmte Goals hatte für den und mhm. den, ja, äh, Altersabschnitt zum Beispiel. Mhm. Aber jetzt ja. noch weniger denn je. Ich habe das Gefühl, mhm. so jetzt mag ich auch gar nicht so weit planen, ehrlich gesagt. So ich will einfach mal jetzt auch schauen, was passiert. Und gerade weil halt mhm. auch vieles sich irgendwie noch verändert und so viel passieren kann, will ich einfach mal jetzt gucken, was so ja. alles Kommen kann. Man kann es ja
1: auch äh, nicht, man kann es tatsächlich nicht planen bei uns. Nee, voll. Kann, kann man nicht. Und man kann ja. ja auch zum Beispiel nicht so planen, ach ja, und dann passiert, weil du kannst halt nichts vorhersagen irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. Bei manchen Sachen, klar, wenn du jetzt zum Beispiel verbeamtet bist oder du bist zum Beispiel in einem Unternehmen und du hast zum Beispiel, oh, ich möchte dann, möchte ich, was weiß ich, Senior Manager werden oder dann werde ich CFO. Ich glaube, das sind schon Sachen, die planbar sind. Ja. Aber ähm, sonst finde ich, habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr schwer ist. Ja. Also Voll. wenn man so selbstständig ist und so.
0: Aber was in naher Zukunft ist und was auch Thema vieler Fragen war, ist Weihnachten. <lacht> und dann habe ich zu Marie gesagt, ich weigere mich vor Halloween an Weihnachten zu denken. Das ist ja. viel zu früh. Es ist zwar jetzt zwei Monate noch ziemlich genau, aber auch noch zwei Monate. Also ja. wobei ich auch sagen muss, also es wurde zum Beispiel gefragt, habt ihr schon dekoriert? Ähm, ich dekoriere <lacht> nie. <lacht> Ich werde auch einen Tag vor ich Weihnachten schon. nicht dekoriert haben. Also Ich, ich habe so ein
1: paar super Basic-Sachen. Also so eine Freundin hat mir zum Beispiel mal so, ein, ähm, so eine kleine weihnachtliche Kette, die man einfach so hinhängen kann, so aus so Papiersachen mhm. geschenkt, also geschickt. Ich glaube schon vor, weiß ich nicht, bestimmt sechs Jahren oder so. Ja. Die hänge ich immer auf Dann habe so einen schön. kleinen Mini-Weihnachtsbaum, der so zehn Zentimeter hoch ist und solche Sachen mache ich. Ja. Und äh, es passt, also wir haben ja, also kurzer Disclaimer dazu, wir haben ja aktuell auch eine Werbeaktion mit Advancem laufen, mhm. beziehungsweise Werbung im Podcast, weil wir mich gefragt wurden, welchen Adventskalender wir ja. uns holen. Advancem und Advancem ja. ist auch für mich fest eingeplant als Dekoration, Bestimmt. die Boxen halt super weihnachtlich sind und das plane ich tatsächlich auch als als Deko ein für dieses Jahr.
0: Da freue ich mich aber auch mega drauf. Also das ist so der Grund, ja. warum der Dezember halt wirklich auch cool ist. Ich, ja. ich, und ich muss, ich mag ja auch Vorweihnachtsstimmung und so. Ich mag das ja schon. Ja. Äh, ich dekoriere halt nicht. Ich bin oh, aber
1: weißt du was, von dem ja. noch Weihnachtsstimmung und Dekorieren und so? Ich war ähm, mit zwei Freundinnen neulichst Mal kurz frühstücken und die haben voll die gute Idee gehabt, weil wir sind ja noch im Herbst und ich habe mir sehr, sehr viel Pumpkin Spice gemacht in letzter mhm. Zeit. ja Und das Problem ist, dass man dann ja immer so eine große ähm, Dose mit äh, Kürbispüree hat irgendwie. Mhm. Und ich kann gar nicht so viel Kürbispüree irgendwie essen. Und dann meinten die beiden, weil die sich halt auch viel mit Kindern und Babys und so auskennen oder beziehungsweise auch eins haben, dass... Ähm, dass man ja auch so von einer Tura und so wohl ganz kleine Packungen mit Kürbispüree haben kann für Babys.
0: Ach so, so und Baby das, das
1: nur halt einfach nur Kürbispüree so mm. für Babys und da habe ich gedacht, das werde ich jetzt mal ausprobieren in Zukunft, das ist mein Plan, jetzt werde ich mir demnächst holen, da mit meinem Pumpkin Spice zu machen, weil ich dachte, oh, das ist voll weil das sind ja ganz kleine wiederverschließbare Gläser. Ja. Ähm, da muss man sich nicht überlegen, was man mit dem ganzen Rest Pumpkinpüree noch macht
0: könntest Kürbisbrot backen.
1: Das <lacht> oh, ist auch eine gute Idee.
0: Ich weiß nicht, wie man das tut, aber ich glaube, dass das geht. Ich kann ja. nicht backen. Aber ähm, das ist aber ein guter Tipp. Und Pumpkin Spice geht ja auch immer, das muss ja nicht nur im Herbst sein. Das ist ja auch für Weihnachten toll. Ja, es ist einfach toll. so lecker.
1: Ich habe auch so Pumpkin Spice, also ich habe das dann auch angefangen so für Pumpkin Spice Chai. Mm, <lacht> Alles nice. haben Ja, aber ist auch richtig um, ja. so richtig so mit ja, nichts Verschwenden
0: und Verrat.
1: Machst du denn dieses Jahr Weihnachten wieder so einen Marathon mit Filmen?
0: Gute Frage. Also dieses Jahr, also ich hatte ja, nicht letztes Jahr, aber vorletztes Jahr, hatte ich jeden Tag einen Weihnachtsfilm geguckt. Ja. Letztes Jahr ging das ja auch nicht, weil ich irgendwie zehn Tage davon auf Malta war. Da hat Weihnachtsfilm äh, nicht so gut gepasst bei 20 Grad. Ähm... Dieses Jahr könnte ich es vielleicht sogar wieder machen, wenn ich mich in Stimmung fühle. Wie gesagt, vor Halloween spreche ich nicht darüber. Das ist alles zu früh. Aber ich guck mal. Und ich bin ja. Dann habe ich Halloween, dann ist Halloween vorbei, dann ist November, und dann fühle ich mich vielleicht bereit. Dann, dann ist das vielleicht. Ja.
1: Und zum ja. Abschied würde ich jetzt noch auf die wichtigste Frage antworten, die wir bekommen haben. <lacht> ja. Und zwar: Was ist denn jetzt Olafs Lieblingstrick? Und dazu muss ich sagen, dass Olaf extrem gerne Tricks macht. Also er liebt, ähm, er macht das total gerne und ähm, irgendwie weiß ich nicht, er, er freut sich immer. Also er ist auch offensichtlich so gerne Leckerlis, aber er, also man merkt ja, ob, ob ein Hund auch irgendwie Spaß hat. Und ähm, er ist immer so mega begeistert, wenn man mit ihm so kleine Choreografien und so zum Beispiel macht. Und äh, was er ganz besonders gut, aber kann. Und ich glaube, das, würde er sagen, ist sein Lieblingstrick. Und das ist spektakulär Bälle aus der Luft fangen.
0: Mmh. Ja, weil er Bälle Alles, ja auch einfach liebt. Ja, mmh. und
1: das ist ja so dieses, weil irgendwie ist er ja extrem gut. Also wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass seine Gelenke jetzt nicht so beansprucht werden offensichtlich. Ähm, aber ich glaube, das ist sein, sein Trick, dass er einfach ein kleiner Ballkünstler ist.
0: Hm. Ich habe gestern oder vorgestern, weiß ich weiß es nicht mehr, irgendwann diese Woche so ein witziges Video gesehen von, ich weiß auch nicht mehr, wo es war, wo die die Besitzerin auch von so einem kleinen Hund irgendwie gesagt hat, so, oh ja, früher konnte er so alle Tricks noch separat und jetzt macht er die alle zusammen gleichzeitig und das sah so das witzig macht aus. Das auch manchmal. Das sah aus wie so eine Judo-Rolle. Es war halt Sitzplatz, Pfote, alles war auf mm -hmm. einmal und es sah ja. so funny aus und ich fand das so gut. Ja. Und dachte ja, das so, ja, er auch. alles auf einmal. Das hat er
1: gestern gemacht. Da wollte er auch, ich glaube, er sollte einfach nur Sitz machen. Da hat er auch alles gemacht.
0: Das ist so witzig. So, so wichtigste Frage haben. beantwortet ihr. Darauf haben alle jetzt gewartet. Und jetzt ja. ist das damit das perfekte Ende. Wir mhm. hoffen, euch hat dieses kleine Q&A gefallen. Wir hören uns dann nächste Woche mit einer regulären Folge wieder. Und würde uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.